0: صباح وسه الورد معكم ميسون إبراهيم من بودكاست النور في لقاء جديد في عام 1954 ولدت طفلة ببشرة ملونة زي ما بيسموها في مستسبي الولايات المتحدة يعني بشرة سمراء آه وكانت هذا أول سبب وظرف حقيقي إنها تكون إنسانة فاشلة في المستقبل لأنه غير مرحب بذوي البشر السمراء في الولايات المتحدة في هذاك الوقت آه أمها كانت عاملة آه في المنازل والدها كان حلاق بسيط وكانوا يدوب يدوب يلاقوا أكل اليوم الواحد فبالتالي هذا كان السبب التاني والظرف الثاني اللي يخلي حياتها تعز في المستقبل. آه بعد عمر الست سنوات أمها وأبوها كان في بينهم مشاكل جدا كبيرة وانفصلوا وراحت عاشة جدتها. فكان هذا ظرف ثالث ومحوري إنه تكون حياتها غير ناجحة في المستقبل لأنه هي طالعة من أسرة مفككة. الحقيقة أنه الشخص اللي أنا بتكلم عنه في وخمسة صنفت من التسعة الأوائل من أصل عشرين في الأكثر نفوذاً في العالم وصنفت المركز الثاني من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم من أصل مائة شخص أوبرا وينفري أوبرا بدأت بحياة بتقول أن عمرها ما حيكون لها مستقبل والآن في عام عشرين اثنين وعشرين عندها ما يقارب اثنين فاصلة ستة مليار دولار واللي حبي يتأكد من عدد أرقام المليار الواحد عدد الأصفار حق المليار الواحد هي تسعة أصفار فهي عندها اثنين مليار اليوم حلقتنا بعنوان بين الفقر والثراء وجايين نناقش عدد أصفار المليارات جايين نتكلم على كيف تنصنع هذه المليارات حقيقة الفرق بين الفقر والثراء طريقة تفكير الفقير بيشوف الحياة ألم لحظي أو متعة لحظية يعني حنخلص بسرعة بالنسبة للثري الحياة مراحل مستمرة للمال نهاية بالنسبة لعقلية الفقر كيف أعمل دخل أو مال عن طريق زيادة الجهد بزيادة عدد ساعات العمل بالنسبة لعقلية الثراء عن طريق مضاعفة نتائج الساعة الواحدة من العمل وخليني أعطيكم هنا مثال يعني الإنسان لو كان مدرب مثلا في خلينا نقول نوع من أنواع الرياضات فبالتالي لمن هو يروح يدرب كل ما درب ساعة فلنفترض أخذ عليها ألف ريال أو ألف درهم أو ألف وحدة مالية لمن يزيد عدد الساعات دي الألاف لكن الثاني ما بيفكر كده بيفكر أنه أنا ليش ما أسجل تدريباتي ودوراتي وأبيعها وأنا مرتاح يعني أسجل ساعة وأبيع منها آلاف أو حتى ملايين النسخات أعمل كتاب وأبيع منه ملايين النسخات فبالتالي أنا بدل ما أخذ الألف على الساعة أخذ آلاف على نسخات من الساعة اللي أنا عملتها العقلية عند العقلية الفقير بيفكر أنه الوقت هو تحصيل حاصل موجود وحيخلص فخلينا بس يعني نخلصه بالشكل أي شكل نضيع واحنا بنتفرج بنلعب يعني أي حاجة أي حاجة بس يخلص بالنسبة لي الثري أو عقلية الثراء أو طريقة تفكير الأثرياء الوقت أدا لازم أفكر كيف أستخدمها وفي إيش حاقضيها تمام عقلية الفقراء بتشوف كل تحدي عائق وهو عائق تنتهي عنده القصة ونبدأ بالدراما ويخسارة وقصة الفشل وفشلي في الحياة وانتهت حياتي بالنسبة التحدي للعقلية الثرية هو أحد المحركات الرئيسية لقصص نجاحهم اللامنتهية لأن كل تحدي في فرصة كامنة داخله هو هيكتشفها ويشتغل على أساسها بالنسبة العقلية وطريقة تفكير الفقر عندهم مصدر واحد للدخل بس وعادة هيكون من مجهودهم اليومي أو الشخصي أو عملهم اللي بيسووه هم بنفسهم حتى لو كان موظف بالنسبة لي طريقة تفكير الثري لا أنا لازم أسوي عندي مصادر متعددة للدخل علشان لو ما نفع هذا ينفع هذا ولازم تكون عندي الثروة شيء تراكمي رح يجي كنتيجة الثري بيفكر في المال هو نتيجة هو تحصيل حاصل للحلول اللي أنا دايما بأشوفها قبل الآخرين، لأنه نسبة الأثرياء في العالم هي نسبة واحد فاصله واحد بالمية من سكان العالم، فهم جالسين بيرتبوا لتمانية وتسعين فاصله تسعة بالمية من السكان الآخرين. عشان يوجدوا لهم حلول حتى قبل ما يحتاجوها يعني هم بيوجدوا الحل وبيوجدوا كمان عندك الاحتياج لدى الحل هذه طريقة تفكير الأثرياء بالنسبة لمشاعر الخوف عند العقلية الفقيرة هي نقطة الهروب وعدم العودة بالنسبة لعقلية الأثرياء هي نقطة الدافع والحماس للتقدم للأمام لأن كل لحظة خوف وراها انتصار. بالنسبة لي النجاح لو صار ونجح اللي عنده عقلية الفقير بأي شكل من الأشكال وصل لنتيجة واعتبرها إنجاز هنا الحمد لله صار عندي نهاية سعيدة أنا فيها قصتي وخلصت كذا رحلتي في الحياة أما بالنسبة العقلية الثري لا القصة هنا بتبدأ لأنه لكل بداية جديدة كان في نجاح سابق عندهم قصص لا تنتهي وحتى بوفاتهم حياتهم لا تنتهي لأنهم بيتركوا أثر يفضل صدا مدى الحياة راح تتكلم عليه الأجيال مدى الحياة ستيف جوب توفى ولكن أبل دائما ما دامت البشرية فبالتالي دائما عندهم أثر كلما مروا قالوا مرة وهذا الأثر عقلية الثراء دائما بتترك آثار وراها ما بتحتاج أنها تكون تحت الأطواء عقلية الفقر دائما حابين إنه يرضي غرورهم هناك بيحبوا في الثراء إنه يرضي طموحهم طموحهم لا نهائي آه نهاياته عنان السماء ما في له آه انتهاء أما بالنسبة لعقلية الفقراء فدائما دائما عندهم نهايات للقصص وبيحبوا انها تكون سريعه وهنا اركز على قانون اخير بالنسبه لاقليه الفقر القانون الرئيسي عندهم لو سمحت كل ما زاد دخلك زيد مصاريفك كل ما زاد دخلك الله يخليك كبر بيتك اشتري سياره اغلى زيد عدد ساعاتك الموجوده في الدرج معلش اشتري أكرمكم الله جزم أحذية أو شوزات من البراندات الغالية، أوكي؟ وما عندك؟ عادي ما هو دخلك زاد فأنت تقدر تاخذ تمويل إضافي من البنك، لأنه كل ما زاد دخلك، البنوك تعطيك تمويلات أعلى بناءً على دخلك، فكل ما زاد دخلك، زود مصاريفك قد ما تقدر. وزيد التزاماتك قد ما تقدر هذا القانون مرفوض تماما في عقلية الثراء كل ما زاد عندك تدفقك المالي زيد أصولك وممتلكاتك اللي تعمل لك دخل إضافي بيفكروا في الثروة التراكمية لأنه آخر همهم إيش يقولوا علي الناس إيش يفكروا فيها؟ كم مرة لبست دا اللبس؟ شافوه المرة اللي فاتت عليا يعني إيش يقولوا على وحدة بتشتغل في المنصب الفلاني وعادت العباية أكثر من مرة؟ أو مو لابسه البراند الفلاني؟ يعني إيش يقولوا عني؟ إيش يقولوا لما أنا ماسكة ما محد يعرف إيش من وين ولا إيش اسمها؟ وهكذا اللي صار انه في تجربة عملوها بعام 1960 على اطفال بتتراوح اعمارهم من اربع لست سنوات، والتجربة كانت بتقول انه في غرفة فاضية فيها طاولة ومقعدين او كرسيين، وعلى هذه الطاولة في المارشميلو او اي نوع من الحلوى البسكوت او الحلويات، قطعة واحدة من الحلوى. تمام محطوطة على الطاولة الطفل بيدخل هذه الغرفة له انت خلال 15 دقيقة اذا تحملت وما اكلت هذه الحلوة راح نعطيك حبتين فبالتالي راح نضاعف لك الجائزة او عندك الاحقية انك تختار وتأكلها دحين فانت حر المهم التجربة انتهت طبعا بانه في اطفال اكلوها الان وفي اطفال استنوا ربع ساعة وأكلوا الحبتين. ولكن النتيجة ما طلعت في ذاك الوقت في عام 1960. العالم اللي هو ميشيل اللي كان مش أول واحد يعمل هذه التجربة ولكن هذه كانت أشهر تجربة في هذا المجال. استنى إلين عام 1981 علشان يقيس النتائج. وبالفعل بعد 21 سنة راح لنفس الأطفال التسعين اللي عمل عليهم التجربة في عام وستين وشاف هدول الأطفال اللي كانوا استعجلوا أكلوا الحلوة في نفس اللحظة وخدوا المتعة اللحظية هم أناس بالغالبية في ديون قراراتهم المالية خاطئة وعندهم نوع من أنواع الإدمان أيًا كان إدمان سلوكي أو إدمان حقيقي فبالتالي هم كانوا ناس أقرب ما يكون لنتائج غير إيجابية بالنسبة لي الأطفال اللي استنوا الخمستاشر دقيقة وأخذوا اللي هي قطعتين الحلوى لقيهم إنه قراراتهم المالية أقرب للمثالية. نتائج حياتهم اقرب للايجابيه كل قراراتهم الماليه كانت بتعتمد على بناء ثروه اكبر بدلا من اللي هو الاستنتاع ب متعه لحظيه واخذ تمويلات من البنوك لا كانوا بيستنوا لين يبنوا ثروتهم بنفسهم نتيجة التجربة الحقيقية وشاهدنا في الموضوع أن كل شخص عنده ملكة أنه يتحمل لفترة أطول علشان يأخذ ضعف اللي رح ياخذه الآن هو الشخص عنده عقلية الثراء فهتقولولي اوه الحمد لله اخيرا ميسون قلتي حاجة تريحنا يعني احنا اذا ما كانت هذه العقلية موجودة من عندنا واحنا اطفال من أربع ل 6 سنين وبما انه ما سوا لنا هذه التجربة فما نعرف احنا اصلا عقلية ثراء ولا فقراء فبالتالي يمكن احنا خلاص ما عندنا طريقة التفكير حقتهم اوه خلصت القصة لا 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 هنا راح تبدأ القصة لأن حبايبي العالم ميشيل قال أنه هذه المهارة مكتسبة ويمكن تطويرها فبالتالي من اللحظة هذه كل واحد ثم البودكاست هذا كل الصفات لعقلية الثراء يقدر يكتسبها وينميها ويطورها بس السؤال اللي يحتاج أن يسأله النفسه هو أنا حابب إنه أكون في قصص الأثرياء علشان الغرور حكي وعشان يقولوا فلان والحقيقي أنا حابب أوصل حلول للعالم حتى قبل ما ينتبه أنه في تحدي أو مشكلة أوجد هذه الحلول للعالم كله وأترك هذا الأثر حتى بعد ما تنتهي حياتي في الكرة الأرضية هل حابب؟ إني أكون بالنسبة لي تحصيل حاصل لرحلتي الممتعة المليئة بكل شيء من تحديات، من وقفات، من محطات، ولا حابب إني أبين ثري من الآن، لأنه لو إنت حابب تبين ثري من الآن، بس بعد هذا البودكاست، روح خذ لك أي تمويل، واشتري كل البراندات اللي في الدنيا. وصور بالسوشال ميديا وبكل التطبيقات الاجتماعية وانشر صورك ورح يبين عليك الثراء بغض النظر انت الوحيد اللي راح تعرف مصدر هذا الثراء حقيقي او مزيف لكم الاختيار ودمتم بود لو عجبكم المحتوى ارجو ان تشاركوه مع الناس اللي لهم اهتمام في هذا الموضوع واستنى تعليقاتكم استنى ملاحظاتكم وسعيدة بالتواصل معكم